0: Brikken. Willemsen hade forholdt sig taus. Nå brast han ut i en buldrende latter. «Syns de det er morsomt, herr Willemsen?» Professor Wolf spidde han med ett blikk over brillekanten. «Tviler de på teorien min?» Willemsens latter stilnet gradvis, så den ikke var mer en, en skrapelud i strupen hans. Han smilte som en haj og løftet flosshatten. En handskekledd hånd rettet ut den beskjedende manken av hvit hår. For å være ærlig tviler jeg ikke på noen ting lenger. Jeg har kjempet mot Draugger og egenhendig drept i en 60 meter lang sjøorm. Han børstet støv av en fotskammel og plasserte flosshatten på den. Jeg så selv hva mannen med jernhånd gjorde med svartskjortene. Han fikk en kule i brystet og kjempet videre, for ikke å snakke om at han forduftet i løse luften. Hvis de sier at han er en gut, professor, jeg er tilfølgelig til å tro dem. Professoren la armen i kors og kjøt byggskjegget fram. Så var det de ler av da, herr Willemsen? Willemsen sykket, etterfylgt av en lav, klukkende latter. Jeg ler av at det er tydelig at ingen av oss klarer å gå ut til høren uten å treffe på troll, sjømønstre og nå, når rødene guder. Jeg tror det ville en forbannelse over oss, alle sammen. Han oppdaget plutselig professorens mølspiste lenestol og deiset ned den, så den knirket i stål fjærer. Men for all del professor la mig meg avbryte dem. Fortell unge Edvard om denne gudomelige hevneren vi har brynt oss på. Professoren lot seg ikke be to ganger. Han pekte på pilen igen. Signaturen. Dette er et gammelt runetegn som kalles Tiwas, eller tyr runen. Gudentur var i nørundmytologi symbolet på rettskaffenhet og seger i strikt. Og ikke minst mot. «Du har hørt om Fenris-ulven, Edvard?» Edvard nikket. Det var en svær ulv som gudene var redde for. Det var alt han kom på i farten. «Riktig», sa professoren, og bladde om arket. På den andre siden dykkede det opp et bilde av Tyr igjen denne gangen, med hon inne i munnen på en ulv, tre ganger så stor som han selv. Gudene fryktet Fenris-ulven så mye at de ønsket å lenke den fast til evig tid. Det luktes, men ikke før ulven hadde bit hånden av tyr. Edvard så for seg morderen med den fryktelige jernhånden. Alt stemmer, tenkte han. som strakte ut bena, og sparket over enden en stabel med bøker. Så Mink, Brandt og kapten Rysvik har stjålet Thors Hammer og har fått en enarmet krigsskud på nakken, oppsummerte han fort. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal forklare det til politifullmektig revers. Professor Wolf satte seg tungt i stolen bak skrivebordet. Jeg er altid klar for et nytt eventyr, sa han, og gnet en pegefinger over et buskete øybrunn. Men denne gangen lurer jeg på om vi har tatt oss vann over hodet. Vi må finne kapten Rustvik, utbrøt Edvard, før morderen gjør det. Og så da, fnøs Wilhelmsen. Skal du ta opp kampen mot Tyr, kanskje? Edvard ristet på hodet. Hvis det eneste han vil er at vi skal levere tilbake i hammeren, er det det vi må gjøre. Vi får håpe at Serpionov finner kapteinen da, sier Willemsen, og holdt hendene over magen. I mellomtiden tar jeg mig en lyr. Edvard fisket frem sølv urut sitt. Det var blitt sent. Han kastet et blikk på bildet av faren og moren som poserte på det falmende fotografiet på innsiden av dokket. Som vanlig kjente han et stikk av lengsel i brystet. «Jeg går og får meg litt søvn selv», sa han og kikket bort på professor Wolf. Men professoren hadde dykket ned i boken om guder igjen og svarte ikke. Edvard tusslet ut av biblioteket med et syk. Det lille kotte han kalte soverom lå i gangen ved siden av professorens rom. Det hadde ikke noe i men det var koselig nok. Edvard hadde en liten bunke med guttebøker ved siden av madrassen. Bøkene var små nok til å lese på sengen, i motsetning til professorens skinnbunnende giganter. Det var fylt med spennende fortellinger fra hele verden. Ved vest lå den hemmelighetsfulle øy av den franske forfatteren Jules Verne. På omslaget var det en tegning av to menn i en luftballong. Hele uken hadde Edvard lest til langt på natt, og han var nesten ferdig med boken. Etter denne gledet han seg til å ta fat på en verdensomseiling under havet. Men øyelåkene var for tunge til å lese nå. Han la hodet på puten, men han klarte ikke å sove. Ju mer tankene spant rundt hodet, Ju mer vred han på sig. En vikinggud, herjet i Kristianie. Han så for seg jernhånden til tyr, hørte knirkingen da han klemte sammen fingrene. I sikkert en time lå han og grublet. Men da han nesten hadde gått opp og lurte på om han skulle stå opp og ta seg et glass vann, sunnet han omsider. På lang tid som hadde passert, da han våknet av stemmer fra stuen, var det ikke godt å si. Men det var det ikke lenge før han hørte skritt i gangen. Døren slo opp. Professor Wolf hadde allerede på seg ulfrakken, og Edward mistenkte at det var like før han blitt glemt igjen. «Oppe, hoppe, Edvard! Selpione far tilbake», sa professoren oppgløt. «Han har funnet kapten Russik.» Vognhjulene spante snøen der de kjempet seg oppover åsiden ved Ekeberg. Hestene hade fått kjørt seg hardt denne natten og utover morgenkvisten. Det dampet av hesterryggene. Frostrøyken fra nesebordene fikk dem til å se ut som svarte lokomotiver. Bakken var tømmelig bratt, og veien humpete. Men snart låg Kristiania under dem. Han så svarte skype Bjørvika. Det glødes paradisk fra gassrykter. Grå hvit røyk stek opp fra skårsteiner og ble slukt av stjernehimmelen som byt seg over byen. «Så mink hadde rett», begynte professor Wolf. Kapteinen gjemmer seg i Ekebergåsen. Hans snydde seg mot den svartsmuskende rysseren. Serpione virket nærmest oppjaget over å være i bevigenhetens sentrum for en gang skyld. Han ledte sig mot de andre og visket hemmelighetsfullt. «Det ligger en stor bygning kopp i åsen», han snakket nesten uten aksang. Hvorfor hadde han holdt skjult at han snakket norsk? «Vi var på sjøen sammen i dagvis, uten at han sa et kvekk», tänkte Edvard. Og nå renner ordene ut fra ham. «Jeg vet ikke vad den har blitt brukt til, fabrikk, bryggeri, men den er temmelig nedgrudd og godt skjult.» fortsatte Serpionov. Jeg snek meg nærmere for å se, og dro raskt kjensel på et par svartskjorter som sto og huttret. De var bevepnet. Så de noe til kapteinen? spurte jeg et Så vidt. Hun stakk hodet ut av døren for å gi svartskjorterne en beskjed. Willumsen satt med armene i kors og så mer betenkt ut enn vanlig. Han gnet en handskekledt pekefinger mot tigningen. «Jeg lurer på hvorfor ikke Mink nevnte detta stede med en gang», sa han. Han skrev det på slutten av listen sin, men han virket rimelig sikker på at kaptein Rustvik var å finne der. Professor Wolf fyrte opp pipa og putte den brukte fyrstykken tilbake i esken. «Mink har mange hemligheter sa han. «Den fabriken eller vad det er», Kjuler nok en av dem. Men han innså vel at han måtte spille med åpne kort hvis vi skulle hjelpe ham med å komme til byns i alt dette. I det samme nådde vognen toppen av åsen og sakket farten. Serpionov banket i taket, og vognen stoppet fullstendig. «Vi nærmer oss», sa han. «Ressen av veien går vi til fots.» For alt vi vet kan svartskjortene ha fått ordre om å skjute på alt som rører seg. Edvard og de andre tre hoppet ned fra vågnene. Willemsen klatret opp til kusken et øyeblikk og fikk tilbake listen som Mink hade skrevet. «Hva skal han med den, undret Edvard i et øyeblikk før han halset etter de andre. Serpione forlede dem vekk fra veien, innover i et skogholt. De nackne trærne var svarte mod den hvite bakken. Som grådige fingre klorte de seg fast til klærne deres. Snålen var dyp. Allerede etter et par steg sang beinet til Edvard gjennom. Han kjente ulsokken blir våt på innsiden av støvlen. Med et syk lengtet han tilbake til det lunekottet og bøkene. Det tok ikke lang tid før de skymtet en ruende bygning mellom trærne. Et rystrødt murbygg, som ganske riktig minnet om bryggeriene i byen. Serpionov hukket seg ned bak noen steiner, og de andre samlet seg rundt ham. «Dette er av fabrikken», sa Serpionov. «Ingen vakter her». «Hvorfor gjemmer vi oss?» Edvard hørte objektetten i sin egen stemme. Om det mest skyldtes i våte sokkene var det ikke godt å vite. «Kan vi ikke bare rope på kaptein Rustvik?» fortsatte han. «Varsle henne om at det bare er vi som kommer.» En utspekulert mine åpenbarte sig i Willemsens brede ansikt. «Vi kan gjøre det», sa han. «Eller kan vi snike oss bort til vinduet og se hva Mings store hemmelighet er.» Professoren ristet på hodet, tydelig uenig. Nei, vi burde gi til kjennes, han. All denne luskingen kan fort føre til at vi får en hagelig ladning i ansiktet. Willemsen reiste seg. Gjør som dere vil. Han klappet serpionet på skulderen. Kom igjen, Tavares. La oss ta en titt. Så smad de to menene ut fra kjulestedet. Med snø langt oppover legene, små løp de mot fabrikken. Professor Wolf snydde seg til Edvard og trakk på skuldrene. «Ja, ja, i får følge etter», sa han. «Jeg må innrømme at jeg er litt nysgjerrig. Du også?» Edvard presisterte ikke på det. Det kribelig til magen. «Bare litt», smitte Edvard lurt. Snart sto alle kireklemt klemt til murveggen, og han pusset etter å ha kavet seg genom snøen. Til deres store ergelse var vinduene minst 2 meter over bakken. Selv fikk i Willemsen og professoren rak opp dit. Men Edward visste råd. i meg et løft, sa han. Willemsen flettet fingrene sammen og bødde seg fram under vinduet. Edward satte foten på henne hans. Straks ble han heist opp i været. Han fikk grepet tak i vinduskarmen. Synet som møtte han var som tatt ut av en av bøkene han leste på sengekanten. Han kunne lett høyt, men det ble med en imponert, plustre så lavt han klarte. «Ser du noe, Edvard?» visket professoren nedenfra. I det samme ga et hult metallisk smell gjenklang i morgenmørket. Luden av en hagle som ble ladet. Fra og fra begge husgjørnene dykket det opp svært gledende Rast ble Edvard og de andre omringet. En skikkelse kjøp seg fra mellom rikken av geværløp som var rettet mot dem. Lyset fra fabrikkvinduet ga det karstanjebryne håret et rødt kjær. Datureringer prydet haken, og over skuldren holdt hun en tamahak. «Hva skal jeg gjøre med snushaner som dere?» spurte kapten Rustvik.